1: Em destaque neste programa, o alerta do cônsul Honorário de Portugal em Melbourne. Os portugueses na Austrália devem recensear-se naquele país. Em destaque também as palavras de Rui Rio no encontro anual do PSD Imigração que decorreu no sábado da semana passada em Viseu. As comunidades portuguesas são uma peça importante para Portugal. E ainda em destaque os candidatos e programas eleitorais para as comunidades do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e do PS às eleições legislativas. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com os portugueses na Austrália que devem recensear-se naquele país. O alerta é do cônsul Honorário de Portugal em Melbourne. Depois do recenseamento automático em Portugal, Nuno Godinho defende agora o recenseamento dos portugueses nos países de acolhimento sob pena, explica dos governantes não os terem
2: se o governo australiano não sabe quantas nós somos, não nos passa o cartão, por assim dizer. Os esforços que estão a ser feitos nos Estados Unidos são muito parecidos com o que nós precisamos fazer. Eles são muito mais, são acima de 1 milhão e 400 mil pessoas. Nós somos muito menos pessoas, talvez menos que 100 mil, por isso temos muito a aprender com a comunidade portuguesa na América.
1: O consul honorário de Portugal em é Melbourne, Nuno, Godinho. Dados oficiais apontam para cerca de 100 mil portugueses a viver na Austrália, sobretudo nas cidades de Perth, Melbourne e Sydney, onde é possível encontrar centros culturais e recreativos, restaurantes e bairros onde se pode falar exclusivamente a língua de camões. Viana do Castelo, Baião e Marco de Canaveses foram municípios visitados no passado fim de semana pelo deputado do PS eleito pela Europa, Paulo Pisco. Festas do Imigrante, em que o deputado socialista foi abordado pelos portugueses residentes no estrangeiro.
3: A questão relacionada com o programa Regressar. Eu tive a oportunidade de falar com alguns concidadãos nossos que estão na Suíça e efetivamente têm sido os portugueses residentes na Suíça aqueles que têm procurado mais esclarecimentos sobre este programa. Outro tipo de questões de que nós falamos tem a ver por exemplo com as questões relacionadas com os estudos em Portugal, houve também quem me pusesse essas questões para os filhos de imigrantes, portanto as vagas que existem no ensino superior disponíveis para os filhos de, de, de imigrantes, houve também quem me falasse isso e houve também quem me falasse nas questões relacionadas com as pensões de reforma.
1: Paulo Pisco que formalizou recentemente a criação do núcleo do PS português em Andorra, o primeiro partido nacional a ter uma estrutura no Principado.
3: É uma primeira vez que se cria uma secção de um partido em Andorra e, portanto, foi com muita satisfação que eu pude constatar a adesão de muitos portugueses que vivem no Principado ao Partido Socialista. Em Andorra existe uma situação muito particular e tem sido essa que, para a qual também tem sido razoavelmente solicitado, Há as questões relacionadas com o posto consular, mas também há dois outros temas que são muito caros à nossa comunidade em Andorra. Um deles tem a ver com o acesso à dupla nacionalidade que agora está vedada aos cidadãos comunitários, aos cidadãos não andorranos. E isto é algo que acaba por prejudicar os cidadãos que são descendentes de portugueses e que gostariam de ter além da nacionalidade andorrana para poder ter acesso a todos os serviços da administração e todos os serviços de soberania em Andorra, de ter também a nacionalidade portuguesa, à qual, em circunstâncias normais, teriam direito. E, por outro lado, um outro dos temas que tem sido recorrente é o da possibilidade de, a nível local, os cidadãos da União Europeia poderem participar, enquanto eleitores, nas eleições locais,
1: o deputado socialista eleito pela Europa, Paulo Pisco, em declarações à RDP Internacional. Paulo Pisco, que é, tal como há quatro anos, o cabeça de lista do PS pelo Círculo da Europa e o mandatário socialista pelos dois círculos da imigração que elegem dois deputados cada, ou seja, quatro no total. As comunidades portuguesas são peça importante da solução para Portugal, são palavras de Rui Rio, presidente do PSD, no encontro anual do PSD Imigração, que decorreu no sábado da semana passada em Viseu. Uma iniciativa com salto positivo, sublinhou o deputado Carlos Gonçalves, eleito pela Europa.
2: Foi uma iniciativa que correu muito bem. O Presidente do Partido teve a oportunidade de referir que as comunidades portuguesas são essenciais naquilo que é as políticas que ele próprio vai apresentar para o país nestas eleições relativas, e, e no PSD, como sempre o fizemos, mas agora de uma forma até ainda mais clara, no sentido de cada vez mais temos que ter políticas dirigidas aos portugueses, e dirigidas aos portugueses, não só aos que residem em Portugal, aos que residem no estrangeiro, nós não fazemos diferenciação no momento em que cada vez mais começa a utilizar-se novamente terminologia relativamente aos portugueses que ainda no estrangeiro que já não conhecíamos desde o final dos anos 70, o que realmente nos deixam um tanto ao quanto preocupados.
1: Sem querer antecipar as propostas sociais-democratas para a imigração, Carlos Gonçalves referiu a alguns dos temas do encontro de quadros do partido, a começar pela participação cívica.
2: Em matéria da participação cívica, a igualdade de direitos, a questão do voto eletrónico não foi conseguida. Há um conjunto de matérias que eu próprio protagonizo independentemente do próprio PSD, mas é verdade que nós, todas essas matérias foram discutidas, muito particularmente também o papel que as cuidados podem ter naquilo que é o investimento e o desenvolvimento, sobretudo dos territórios de baixa densidade, eu próprio lancei esse tema para a discussão, para um país que cada vez mais Estado desequilibrado com o interior a desaparecer e que as comunidades portuguesas podem ter um papel relevante e dizer também que cada vez mais nós temos que em matéria de projetos que no estrangeiro haver uma interação governamental muito mais forte. Nós não podemos continuar com este modelo em que temos ali uma pequena Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas que me subiu sobretudo no último ano tem algumas ações de propaganda e pouco mais. O país não pode continuar refém desta ideia que o país é o seu território quando eu continuo a dizer que o país é o seu povo independentemente de onde ele vive. É.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD, em declarações à RDP Internacional. Carlos Gonçalves mora em Paris, é o novo cabeça de lista dos sociais-democratas pelo Círculo da Europa, um círculo eleitoral que elege dois deputados. O Bloco de Esquerda quer a criação urgente de células nos consulados portugueses para tratar das reformas e o reforço de meios humanos e materiais das estruturas consulares. Estes são os dois cavalos de batalha dos bloquistas para a imigração e para as eleições de 6 de outubro. Na terça-feira foi entregue a lista pelo Círculo da Europa. Tiago Pinheiro, enfermeiro em Londres, é o líder. Cristina Semblano, economista em Paris, a número 2. a RDP Internacional, Cristina Semblano explicou os cavalos de batalha como apelidou do Bloco de Esquerda para a imigração nas legislativas de 6 de outubro.
4: Existem muitos portugueses que chegaram a idade da reforma. São empurrados dos serviços da segurança social portuguesa para os serviços homólogos dos países estrangeiros, sendo que acabam por não receber a pensão ou a pensão de reversão a que têm direito por parte de Portugal. Portanto, nós preconizamos e achamos altamente importante e indispensável a criação de células de orientação e de informação nos consulados portugueses. O segundo cavalo de batalha tem a ver com os serviços consulares. Nós preconizamos que deve haver um alargamento das estruturas consulares e as estruturas, as novas como as, as atuais, devem ser dotadas dos meios técnicos e humanos, de forma a que os portugueses possam beneficiar de serviços públicos consulares de qualidade.
1: Cristina Semblano dá como exemplo a falta de reforço das estruturas consulares nos consulados portugueses no Reino Unido.
4: Reino Unido, de que estava prevista a saída iminente da UE, o governo português sabia muito bem, havia uma saída programada, o Brexit estava programado e nem por isso esse governo diligenciou no sentido de reforçar as estruturas consulares, reforçar as que existem em meios técnicos e humanos, por forma a responder às necessidades dos portugueses de atualizarem a sua documentação por forma a pedirem o estatuto de residente. Portanto, estes portugueses estão desesperados, muitas vezes vão a Portugal para uh, registrar um filho, para obter um passaporte, para obter um cartão de cidadão e isso é absolutamente inadmissível.
1: Mas há outros temas que constituem prioridades dos bloquistas para as eleições de 6 de outubro, para a imigração, desde logo a abolição da propina no ensino de português nos estrangeiros
4: o ensino da língua portuguesa, o tema da abolição da propina discriminatória instituída pelo governo da Troika e que, este governo, e que o Partido Socialista criticou na altura, mas que manteve sem qualquer tipo de vergonha, digamos, que é uma vergonha estar a pedir aos pais para pagarem uma propina para que os filhos possam aprender a língua portuguesa quando esse ensino está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Continua a ser um tema recorrente o apoio ao setor associativo, mas um apoio que seja isento e que seja transparente, que o Estado não se descarte no setor associativo de funções que incumbem a ele próprio. E há um outro tema que começa a ser recorrente, a necessidade de implicar o governo na resolução do grave problema dos imigrantes lesados do BES, particularmente daqueles, os detentores do, dos produtos eg e, Euro, e o Euro a 10, aos quais não foi proposta qualquer solução. E eu lembro que são pessoas que trabalharam toda uma vida, que fizeram imensos sacrifícios para constituírem economias e que nesta altura da vida, quando chegou o momento de poderem gozar dessas economias, eles se vêem privados delas.
1: Cristina Semblano, candidata número 2 do Bloco de Esquerda pelo Círculo da Europa. O cabeça de lista é Tiago Pinheiro, tem 36 anos e é residente em Londres, no Reino Unido. É licenciado em Enfermagem, com especialização em cuidados críticos. Em Portugal, trabalhou entre outros locais na Linha Saúde 24 e no Hospital Fernando Fonseca, ou Hospital Amadora Sintra. Foi ativista na luta dos trabalhadores da Linha Saúde 24 e neste momento trabalha no The London Clinic. Foram exatamente os motivos profissionais que impediram Tiago Pinheiro de apresentar as orientações dos bloquistas para a Europa. Tiago Pinheiro aderiu ao Bloco de Esquerda em 2009, é membro da direção do núcleo do Bloco de Esquerda da Europa, integrou a Coordenadora Nacional de Trabalho e foi candidato à Câmara Municipal do Montijo. A CDU apresentou os seus candidatos às legislativas de 6 de outubro. Rita Rato, 36 anos, licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, é cabeça de lista pela Europa e é deputada desde 2009. Enquanto o Parlamentar Comunista teve intervenção sobre questões das migrações, designadamente sobre trabalho, e novas gerações de imigrantes e desenvolveu ações de contacto com comunidades portuguesas na Europa. O número 2 é Sebastião Groborg Viola, 31 anos, médico de psiquiatria, a residir no Reino Unido. Fora da Europa, a lista da CDU é liderada por Dulce Kurtenbach, de 72 anos, foi professora de inglês na Universidade de Zhouku, na região de Henan, na China, até 2018. O número 2 é Ludger Escoval, de 68 anos, professor universitário, a residir em São Paulo, no Brasil. Reformas, rede consular e língua portuguesa são áreas em que a CDU apresenta um conjunto de propostas para as comunidades portuguesas, como explica Rosa Rabiais, membro da direção do Partido Comunista e responsável pela área da imigração do Partido.
0: As regras de atribuição da Pensão Nacional para os imigrantes, garantindo um valor mínimo em função do cumprimento do prazo de garantia. Têm sido muitas as reclamações. Thank <laughs> you justas dos imigrantes quanto ao valor ridículo das pensões nacionais quando chegam ao período de aposentação. Uma outra questão que continua a ser uma preocupação séria é a questão da reorganização, do reforço e de alargar a capacidade de resposta da rede consular portuguesa que naturalmente precisa de ser modernizada, precisa de ser qualificada com pessoal formado e aproximada da comunidade portuguesa. Os consulares foram muitos deles encerrados e a rede consular é insuficiente para dar a resposta aos problemas dos cidadãos que vivem no estrangeiro. A outra questão continua a ser o problema do ensino de português no estrangeiro e da divulgação da cultura portuguesa. É necessário reforçar a rede do ensino de português no estrangeiro, eliminando a propina e garantindo a gratuidade dos manuais escolares. Nós defendemos o ensino de português no estrangeiro como língua materna, embora não se exclua o ensino do português como língua estrangeira, mas sem que o investimento que é feito no ensino do português como língua materna seja prejudicado a favor do ensino do português como língua estrangeira.
1: Garantir os direitos de reciprocidade nos países de acolhimento é outra bandeira do Partido Comunista para as eleições e Rosa Rabiais dá como exemplo os portugueses no Reino Unido.
0: É necessário garantir os direitos de reciprocidade aos cidadãos portugueses que estão no Reino Unido. É necessário um grande apoio com reforço, com medidas concretas, algumas delas já foram tomadas, mas que continuam a ser insuficientes para dar resposta às necessidades dos portugueses que querem tirar os seus registros de residência e agora até se colocou muito recentemente uma situação que tem a ver com as crianças, filhas de trabalhadores imigrantes, com com o problema do seu registro no consulado, para que elas também obter o atestado de residência.
1: Quanto ao Conselho das Comunidades Portuguesas, o Partido Comunista volta a defender, explica Rosa Rabiais, a autonomia e verbas próprias.
0: É preciso rever a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, é uma das nossas propostas para valorizar o seu papel, para lhe conferir uma maior autonomia, autonomia em termos de intervenção e também em termos financeiros, de forma que possa exercer as suas competências, porque muitas vezes as limitações também dificultam a sua intervenção. E sobre Sobretudo, ter um Conselho que não seja governamentalizado, mas sim um efetivo órgão representativo dos portugueses no estrangeiro, até porque o Conselho das Comunidades é eleito diretamente pelas comunidades portuguesas.
1: Quanto aos deputados, a responsável pela área da imigração do Partido Comunista a deixa a garantia.
0: A CDU propõe dez medidas imediatas que, naturalmente, os nossos deputados eleitos na Assembleia da República se empenharão em concretizar. Como sabem, a CDU não tem tido eleitos pela imigração, mas isso não obstou a que tomasse iniciativa de defender os interesses dos trabalhadores que vivem no estrangeiro, os, imigrantes, os nossos imigrantes, e corresponder às suas aspirações e às suas necessidades.
1: Rosa Rabiais, responsável pela área da imigração do Partido Comunista, em declarações à IRDP Internacional sobre as propostas para as comunidades portuguesas nas eleições legislativas de 6 de outubro. O Partido Socialista entregou as listas pelos dois círculos de imigração na quarta-feira. Paulo Pisco é o cabeça de lista pela Europa. O atual deputado está de novo na corrida pelo mesmo círculo eleitoral. Jornalista é licenciado em Filosofia e pós-graduado em Estudos Europeus, vive em Lisboa. Natália Oliveira, luso-descendente, autarca em Metz, em França, é a número 2 dos socialistas pela Europa. Augusto Santos Silva, sociólogo, professor universitário e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, é o líder da lista socialista pelo Círculo Fora da Europa. O número dois é Paulo Porto, advogado, residente em São Paulo, no Brasil. O mandatário das duas listas é Paulo Pisco, que apresentou as propostas eleitorais do PS para as comunidades portuguesas. Continuidade é a palavra-chave, diz o deputado, mas Paulo Pisco destaca o ensino de português no estrangeiro e a expansão da rede consular.
3: Um programa do governo, obviamente, vai ser no sentido de aprofundar tudo aquilo que tem vindo a ser feito até aqui, nas diferentes áreas, no que diz respeito ao ensino do português e à expansão do, do ensino, porque se trata de verdadeiramente de um vetor da nossa política externa, uh, o ensino do português, uh, da língua e da cultura portuguesa, desde o ensino básico até às universidades, isso tem sido uh, de facto uma das vertentes da nossa política externa, mas o mesmo em relação aos consulados, no reforço dos consulados, na desmaterialização, na criação das redes, uh, enfim haverá um aprofundamento das medidas que até aqui têm vindo a ser implementadas e haverá também, obviamente, coisas novas que irão acontecer ao longo do próximo mandato, se, obviamente, o Partido, se o Partido Socialista ganhar as eleições.
1: Programa eleitoral único, mas com ações específicas em função de casos particulares. E Paulo Pisco dá como exemplo o Reino Unido e o Brexit.
3: Na Europa, refirmo, por exemplo, ao Brexit, e aí o governo teve de tomar um conjunto de medidas de reforço dos meios consulares, da informação, de aumento das permanências consulares também, um conjunto de outras medidas, mas houve no Reino Unido um investimento sem precedentes para atender às necessidades e às expectativas dos cidadãos portugueses.
1: Outro exemplo apontado por Paulo Pisco é a situação da comunidade portuguesa na Venezuela.
3: No caso da Venezuela... Trata-se de uma situação de grande precariedade e de grande dificuldade em termos de políticos, económicos e sociais, em que o Governo teve também de tomar um conjunto de medidas de exceção, medidas que foram verdadeiramente extraordinárias. Basta referir, por exemplo, o caso de se ter deixado de cobrar os emolumentos consulares, o que do ponto de vista financeiro representa uma perda enorme, superior a 15 milhões de euros mas também fazer, ter um conjunto de iniciativas junto da nossa comunidade, fazendo as permanências sociais, envolvendo o um movimento associativo, os conselhos das comunidades, fazendo uma ligação direta com uh, o regime de Nicolás Maduro no sentido de proteger os cidadãos portugueses
1: pisco deputado do Partido Socialista e mandatário pelos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa em declarações à IRDP Internacional. O PS entregou na quarta-feira as listas de candidatos no Tribunal Civil do Palácio da Justiça aqui em Lisboa. O nome de Portugal vai estar presente na toponímia de Sydney na Austrália. A autarquia de Inner West aprovou esta semana o um nome de Little Portugal para a Praça da Cidade onde se concentra o maior número de lojas portuguesas. O secretário do Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, explicou à agência Lusa os passos dados na criação desta praça dedicada a Portugal.
5: Trata-se de uma decisão que culmina um conjunto de iniciativas institucionais, quer da parte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, quer da parte do nosso Consulado Geral em Sydney, quer também da nossa Embaixada em Canberra e que corresponde a um compromisso estabelecido em março de 2018 para criarmos no bairro de Petersham uma praça dedicada a Portugal. Essa deliberação já foi adotada por parte do município de Inner West, que é um município junto a Sydney. E aquele que é um dos locais onde temos uma grande comunidade, uma importante comunidade, que são alguns milhares, são alguns milhares de pessoas. Nós vamos estimar hoje na ordem das 10 a 11 mil pessoas.
1: Segundo o secretário de Estado das Comunidades, esta é apenas a primeira fase de um projeto previsto num acordo assinado em 2018 entre o município australiano e o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
5: O município, fundamentalmente, quis reconhecer essa presença histórica da comunidade portuguesa e o seu contributo para o desenvolvimento de Sydney e daquela região, desde as infraestruturas de construção civil, Desde os trabalhos ligados à restauração, à hotelaria, aos investimentos também já com as jovens gerações nas novas tecnologias da informação e da comunicação e, por via desse acordo, estabeleceu-se esse compromisso da parte do município. Mas comprometeu-se também em colaborar, cooperar noutras iniciativas. Esta, portanto, foi uma primeira fase, esta, digamos, a criação de uma praça já com o nome de Portugal corresponde a uma primeira fase porque outras iniciativas estão previstas, nomeadamente intervenções na qualificação do espaço urbano e também a própria alteração de placas toponímicas em determinados locais onde temos essa comunidade.
1: José Luiz Carneiro, secretário de Estado das comunidades. Peter Chama é considerado há anos um dos pontos nevrálgicos da comunidade portuguesa em Sydney, com vários restaurantes e outras lojas, desde um talho a imobiliárias. Darcy Byrne, presidente da autarquia, recordou quando foi lançada a consulta pública para a criação de Little Portugal, que a ligação dos portugueses à zona já tem várias décadas. Encerramos esta revista da semana com o filme Variações. Estreou na quinta-feira, em cerca de 60 salas de cinema portuguesas, o filme de João Maia sobre o músico António Variações, que morreu em 1984, aos 39 anos. O filme é inspirado na vida do barbeiro minhoto António Joaquim Rodrigues Ribeiro, que desejou viver a música e que em Lisboa se transformou em António Variações, marcando a música portuguesa a partir dos anos 80. Margarida Vaz.
0: O filme Variações mostra como António se tornou no artista que marcou para sempre a música portuguesa. Toma comprimido que isso
2: passa. Sim. Sua música já não me sai da cabeça. Ah, é.
1: Senhora? António. Perdi
0: João Maia realizou e escreveu o guião e inspirou-se nas cassetes que António Variações gravou.
4: Ele escrevia sobre coisas que realmente sentia. Era um artista que fazia coisas para agradar e nessas cassetes estava o método dele de compor e as bases do que foi depois, os discos que ele lançou e os que ficaram por sair.
0: Quer dar nas vistas foi uma canção inédita encontrada nas cassetes. Estou Além, Canção de Engate e Anjo da Guarda são outros temas que se ouvem no filme. O repertório de variações é o fio condutor, com destaque para o primeiro concerto no Tramps. No ecrã, António Variações é recriado pelo ator Sérgio Praia, até nas canções.
4: Mesmo não sendo a voz do António, era preciso este live,
1: esta coisa de ser na hora. Cantar foi, ao mesmo tempo, foi libertador. Tentei-me concentrar em passar para lá do ecrã uma pessoa simples, um homem que só tem um sonho, um homem que tinha uma noção de espetáculo e basicamente tentei-me agarrar a essa alma e fazê-la transpor
2: para o ecrã.
0: Variações é o filme que conta a vida de António, o barbeiro que o que mais queria era cantar.
2: convido a verem este filme sobre este homem do Minho. Que queria ser cantor e que ia até ao fim do mundo para cantar.
5: Vem que amor, não é o tempo, nem é o tempo que o faz.
1: António Variações nasceu em 1944, em fiscal no Conselho de Abates. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luiz Luís Silva.